0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们来说说坐山雕是病死的吗？宝塔镇河妖，马哈马哈，正赏武士说话，谁也没有家。连红什么？精神焕发，<笑>咋地又黄了、啊？<笑>王冷图的了，这么说你是许驴。因为徐克导演的《智取威虎山》呢，座山雕形象再次火爆起来了。你当我是猪，都料来套我。最恨你这。关于他被处决还是病死在监狱当中呢，有很多不同的说法。我们历史趣谈节目呢，也是查阅了很多的资料，认为当事人邹延林先生的口述啊，是最为可信的。所以呢，在此也是录制出来啊，和大家一起分享一下。以下呢，就是邹延林先生的。他的一些说法，我们呢以第一人称的这种方式来给大家演播一下。座山雕被杨子荣活捉之后啊，关押在了牡丹江军区看守所，后来被牡丹江军区特别法庭判处死刑。近年来看了许多同志写的回忆资料，其中提到座山雕在牡丹江关押期间病死在了监狱，也有的说因罪行不大，曾在公园养猴等等。二零一四年。我和王学俭老人啊，王学俭老人呢，现在已经九十岁了，曾经任牡丹江军区宣传干事、铁道兵报社首任总编，和杨子荣、高波烈士合过影。我呢，就和王学俭老人一同去北京看望了杨子荣生前的老领导徐承志。根据他们的讲述，现在不符合当时的实际情况。座山雕本名是张乐山，原籍山东省昌潍县。幼年父母双亡， 1 2岁就随着堂兄闯关东到临海以伐木为生了。后来居住在临海新民六队， 1 5岁进山当了土匪， 1 8岁便当成了土匪头子。他一家三代为匪，这一辈儿他又是老三，所以呢，人们称他是三爷。坐山雕为人是雕蛮狡猾，当了土匪后呢，长期流窜在深山老林，历经清末。张作霖伪满三个时期独霸一方唯我独尊，所以称为是座山雕。张作霖时期曾经派兵啊追捕过他，但是没有损伤他的半根毫毛。伪满时期先被我抗联收编，后来呢又被日寇策反，受任讨伐队长。当日寇发现他不能忠孝，准备除掉他的时候，他竟躲进了牡丹江市日军警备司令部的一个朋友家里。在日本鬼子眼皮底下安安稳稳地住了一段时间，等日本投降之后啊，左山雕表面上也曾接受过牡丹江军区的收编，但过了不久便又接受了国民党的委任，当上了国民党东北先遣军第二纵队第二支队司令。许承志说， 1 9 4 6年年底，经过一年频繁紧张的战斗，退居在牡丹江等地的大股土匪都被我军消灭了。但潜伏在海林北部夹皮沟里的座山雕老巢却一直没有找到。二团曾经用了一个营进山搜索一个多月，也没有看到他们的一丝踪迹。为了防止这股土匪逃往吉林，投靠国民党，继续与人民为敌，根据大部队进行剿匪等于高射炮打蚊子的这样的实际情况，二团副政委曲波《林海雪原》的作者啊，决定呢先派一个侦察小分队。装扮成土匪进山。这个时候，杨子荣已经提拔为了团侦察排长，进山侦察的任务呢，也再次落在了杨子荣身上。我有一个主意，土匪可以假扮我们，我们也可以派个人假扮成土匪。徐承之说，杨子荣接受任务之后呢，挑选了孙达德、魏成友、孙立珍、赵献公、耿宝林五位战友扮成土匪，冒着大雪到了加皮沟。这夹皮沟是海林北部山区方圆几十里茫茫林海当中的唯一的一个村屯。小分队啊，没有贸然进村，而是埋伏在村外的小山上仔细观察。这冬天的清晨，夹皮沟里是死一样的沉寂，家家户户低矮破旧的房屋盖满了厚厚的积雪。就在这个时候啊，小分队们发现，哎，有一户人家这个后门开了，一个男人呢出来是东张西望，又回去了。杨子荣判断这个人是出来放风了，哎，果然不一会儿就从这个号门里出来两个人，一前一后啊，直奔南山。这杨子荣立即带领小分队进行啊进入的报仇，在一个山坡上把这两个人给擒住了。两名土匪一看杨子荣等人的打扮，认为啊是同行，一阵黑化之后，哎，彼此取得了信任。杨子荣自报、啊、是东宁匪首吴三虎的副官。这吴三虎死后，兄弟几个走投无路，想投靠座山雕。两名土匪当中，一个是连长，他同意引荐兄弟六人去见座山雕。踏着默契的积雪，翻过了几个山头，他们就来到了密林深处的一个窝棚。匪连长让杨子荣等人在此等候，他先去报信。随后呢，两个土匪就钻进了深山。两天之后，匪连长两个人回来了，说：“三姨啊，同意你们入伙，但是你们得在这里先等几天，等我们去牡丹江。”办完事儿回来，就带你们去见三爷拜把子。为了放这个长线钓大鱼，杨子荣和小分队只能在这里等待了。在以后的几天里，带来的干粮吃光了，就到山里啊去找野果子吃。这期间，杨子荣派孙达德回团里汇报了情况。十多天之后啊，匪连长终于回来了。杨子荣以不讲信用、骗兄弟几个在这里啊活受罪为由，假装怒气冲天的样子，让魏成友等几个人啊。把这两个土匪绑起来了，让他们马上带路去见三爷。匪连长自觉理亏，一路上不断道歉。啊，进入威虎山之后呢，匪哨兵见连长带人进山，马上放行。啊。在一个用原木搭建的半地下室的大棚子里，几盏昏暗的野猪油灯下，匪首坐山雕正躺在大铺上抽大烟呢。他看见杨子荣等几个人的枪口正对着他时，慌忙向这个枕头下面摸枪，结果一伸手啊。就被杨子荣啊用脚给踩住了。杨子荣匪气十足，大骂：“三爷不仗义啊！”座山雕见身边几个金刚也被枪口逼住，只好承认自己礼数不周，并且说自己啊迫不得已，这是为了防攻啊。就这样，这个做了四十多年土匪的座山雕被小分队给活捉。活捉座山雕之后呢，他十分不老实，也不服气呀、啊，啊，装死不肯走一步。没办法，只好到老乡家里找来一辆。朝鲜族式的大铁轱辘的老牛车把他给拉到了海林。1947年2月19日，《东北日报》以“战斗模范杨子荣等活捉匪首座山雕”为题，报道了杨子荣的英雄事迹。徐承之说：“以上情况呢，是曲波同志专门向他汇报的。为了使领导同志掌握这些情况，他把啊何伟这何伟呢，当时是牡丹江省委书记兼牡丹江军区政委，建国之后呢。”曾经任驻越南大使、河南省委第二书记、教育部部长、啊党组书记等职。何伟同志啊也被请过来啊一起来听。何伟同志对这些情况很感兴趣，不时的啊插话提上问题，还说为用杨子荣这样机智勇敢的同志感到骄傲和自豪。99岁高龄的老红军、沈阳军区原副政委邹衍将军，曾先后担任过罗荣桓、李富春的警卫员。牡丹江军区政治部主任等职，不仅参加和指挥了牡丹江军区剿匪工作，还亲手批准处决土匪头子座山雕张乐山的死刑。在2012年4月2日啊，由沈阳军区政治部边延室编辑出版的《我的回忆》这个书当中呢，邹衍曾经这样说：“说座山雕被活捉之后，关押在牡丹江军区看守所，保卫科同志审讯时，我还过去看了一次。这是一个60来岁的老头子。”尖鼻子，白山羊胡子，两腮凹陷。他山里情况熟，身板好，活捉他非常不容易。邹衍在书中还写道：决定处决他，主要是考虑这个人恶贯满盈，不杀不足以平民愤，还担心关押时间长了，一旦逃走，这就不好办了。另外一个情况就是，当时大规模的剿匪已经结束了，留着他没有什么意义。当时北面的河江省，也就是现在的佳木斯市，对皖匪谢文东。李华堂的处理也是非常严厉，的，有的就干脆把他们塞进冰窟窿去喂鱼了。这些情况对当时决定处决座山雕都是有影响的。后来军区特别军事法庭在牡丹江市召开了群众大会，公审了座山雕，对他执行死刑。事后发布了执行死刑布告，上面签署了我的名字。在牡丹江市有我署名的死刑布告就这一封，所以印象深刻。好，亲爱的朋友们。通过宗延林老先生他的陈述呢，我们知道坐山雕是被处决的，并不是什么病死。好，今天的历史奇谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音与琳琅。感谢您的关注收听，咱们下期再见。